0: 哈喽，大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是今天的主持人思敏。昨天啊，发生了一件大事，让刘慈欣的粉丝们和喜欢看漫画的朋友们都非常的兴奋，那就是改编自大刘的短篇小说《赡养上帝》的日本漫画在哔哩哔哩漫画上线了。那今天和我一起来给大家分享这件快乐的事情的，有我们的小静，大家好，我是小静，还有我们的刘慈欣十级学者老易，<笑>大家好。今天我们讨论的这部作品啊，是改编自大刘的短篇小说。那首先呢，想跟大家聊一聊这个《赡养上帝》这个短篇小说本身
1: 。思敏，给我们讲讲这是个什么故事
0: <笑>原作的故事是这样的，就是说有一天地球上来了二十亿位。白胡子的老头，二十亿位，对，二十亿就是很夸张的一个数字<笑>。他们自称是上帝，而地球上的文明是他们培育的。现在他们的文明已经衰落了、老化了，他们不得已降落到地球，请求地球人类来赡养他们。最初人类呢是答应的，但是后来发现啊，这个每一个人类家庭赡养着上帝老人，给家庭造成了很多的负担。人类和上帝的摩擦呢也越来越多。没多久呢，上帝文明就。就主动提出他们想要离开地球。那在他们看来呢？其实他们自身的这个上帝文明是非常伟大的，他们没有办法接受这个被视作一群可怜虫的这样一个状态，所以他们决定离开。这篇小说呢，其实还聚焦了一个家庭，就是呃秋生家。那秋生家赡养的这位上帝呢，还透露一个秘密，就是说像地球文明这样的文明，其实不止一个，而且都是由上帝文明所创造的。而地球文明呢，是现存连。龄最小的一个，这篇小说就在这样的可以说令人遐想的这样一个结尾就结束了。那其实从我的这个简单的给大家讲述可以看到啊，虽然大刘的这篇短篇小说它的篇幅是有限的，但它信息量是非常多的，而且它涉及的话题和解读的空间也非常多，它为我们提供了很多的这个思考的视角，比方说。你看这个小说里边最明显的一个议题，就是这个上帝文明和地球上的人类文明他们之间的关系
1: 。对，大刘就提出了一种可能性，就是一种文明可能是另外一种文明创造出来的。嗯，而且这里边我觉得有一个大刘特别有他特色的一个假说，他就说上帝就警告说。我们创造了不止一个你们，而你的这个兄弟姐妹可能并不是非常的友好的，嗯，所以你要努力的发展自己的科技
0: ，所以你要可能要飞出太阳系是吧
1: ？对对对。除了这个宇宙中文明的关系之外，这个作品中间还有一个很有趣的点，就是他关注了衰老和死亡这件事情，嗯、而且他关注的这个点并不是聚焦于个体，而是聚焦于文明整体。就是说，文明整体是像一个生命体一样，是会从幼年开始一点一点成熟，然后成长，最后衰老的。这也是非常有趣的一个点
0: 。就是说，大刘他在这篇小说里面用更宏观的视角去思考了衰老和死亡这件事情。是的。是的嗯大刘总是心怀宇宙，对，这也是他的一个创作的一个，<笑>我觉得可能是一个大家最熟知的风格，
1: 对，也是他最有魅力的一个点吧。
0: 那其实《善良上帝》这个故事在大刘的所有小说里面也是非常有趣的。
2: 对，这篇小说在刘老师的《大刘宇宙》里面，它其实处在一个可以说比较特殊的一个位置上吧。怎么讲呢？就我会认为说，它可以被看成一个《三体》爆发之前呢，冲刺节。阶段的作品，哎，是曾经总结过、啊。从他的思维方式上来说，他的科幻创作大概可以分为三个阶段。第一个阶段最大特点就是他对人和社会完全不感兴趣。所有文学理论的第一课都告诉你说，文学是人学，但是他。当时就非常的不认可，他觉得所有的传统文学都超级自恋、超级人类沙文主义的，他觉得科幻眼光一定要开阔,阔，<笑>要仰望星空。他追求的是这个幻想的奇丽和震撼的这种程度、嗯，像微观镜头啊、探索啊，就是那个阶段的作品。嗯、但这时候他也开始慢慢的意识到自己的创作理念可能和读者的这个欣赏取向的平衡度还是不够，嗯，所以就进入了第二个阶段，就是从。纯科幻意象的描写转到描述人和大自然的关系这个阶段，嗯、这个阶段延续了很长时间。他自己比较喜欢、比较满意的作品，大多也来自于这个阶段。简单来说，就是故事更好看了，是吗？
0: <笑><笑>故事性更
2: 强，故事性更
1: 强了。哦、他
2: 却慢慢的找到了自己擅长表达的东西，嗯、比如说这个阶段代表作有中篇《流浪地球》，嗯，还有乡村教师，哦、还有长篇《球状闪电》。然后他又注意到一个事儿。就是自己写的这种科幻很有时效性，因为那种真实感的基础和它所依据的这个科学和技术，随着时间的推移，要么就是幻想里面的技术变成了现实，嗯、科学院或者被证明为真，或者是被证伪。不管两种情况哪种出现，都会让这个小说的魅力大打折扣。然后呢，刘老师同时期又开始着迷于科幻的另一个重要特征，就是它的现代神话性质、嗯，所以就来到了这个创作的第三阶段，就是社会实验阶段。嗯，他这个阶段就会致力于去写极端环境下人类。社会和社会形态有两个短片，就是《赡养上帝》和《赡养人类》，包括《三体》三部曲都属于这个序列，所以我们就说赡养序列是《三体》之前的一个小助跑。哎，这篇小说也是发表在二零零五年，嗯，二零零四年的时候他刚写完《求神》，然后零六年就开始连载《三体》，所以对,对，就是很重要的一个时间节点。然后这篇小说也是第一篇他得到主流文学界认可的刘慈欣小说。嗯、他在一三年的时候获得了《人民文学》第一届柔史短篇小说奖的金奖。那一届的评委会主席是莫言老师。金奖一共就两个。一个就是他的《赡养上帝》，当时莫言准备给他颁奖，但是刘老师在机场被耽误了，就没有赶到颁奖现场。<笑>然后呢，莫言一个月之后就得了诺贝尔文学奖，嗯、再过一年刘老师就拿了雨果奖。那《赡养上帝》之外的另一个金奖是什么呢？嗯、是王蒙的《山中有丽日》哦，<笑>那我们可以看到
1: 《赡养上帝》这个作品是一个。有非常多的内涵，就很多解读的角度的这样的一个非常重要的一个作品。而且他也获得了科幻界和主流文学界的双重认可。在这个方面呢，日本创作者他之所以会选择这篇小说来进行漫改，还有一个原因就是编辑跟我说，他们对其中描写的这种老龄化的话题非常非常的有同感、嗯。大家都知道，日本是一个老龄化的社会，嗯，他们会有很多的这种关于如何去赡养老人、如何照顾老人的这样的话题，每天都能够看到这样的社会新闻，嗯。所以，当日本的创作者看到小说中这个如何去赡养二十一。突然从天而降的上帝的这样的一个社会实验的时候，他们肯定是会觉得非常有趣的。嗯、这也就是角川之所以会选择了《赡养上帝》这篇小说来进行漫画改编的一个原因。
0: 小金刚刚说到角川，那这一次的漫画呢，就是由角川来出品的。角川是日本非常有名的文化巨头了，是的啊，我给大家抛几个大 IP 啊，凉宫春日、冰果，还有无头骑士异文路等等等等等等。
1: 对，刚刚思敏提到的这些 IP 的动画改编，都是由角川来完成的。嗯，没错，所以他们真的非常擅长于把一个形态的一个文化作品改编成另一个形态的文化作品。嗯，而且角川集团它的业务真的是无所不包。就打开角川集团的网页，感受就是目不暇接。除了我们最熟悉的出版业务之外，它还有游戏、影视改编、周边开发等等的业务。而且就光是出版业务，就是你能够拉好几页的那种。包括各种类型的小说、漫画，还有参考书，还有杂志。嗯 ，B 站有一个特别有意思的番，叫《骷髅头店员本田桑》，讲的是一个有骷髅头的一个书店店员的一个在书店里的故事。嗯，在这里边有一个特别有趣的情节，就是这个本田桑就形容角川是多类型出版生命集合体，嗯、每年五千种以上的图书和杂志会把新刊发
2: 售日写满日历。<笑>好有画面感是，是的。所以不管从漫画改编的角度来讲，还是从出版的角度来考虑，小川都是一个非常值得信赖的、很专业的合作伙伴。他们有一整套的把作品改编成各种产品形态的方法论。是的，嗯、在和他们一起工作的过程中，我们也是看到了这种细致工作的精神和学到了一些方法论。等会我们可以具体分享一下，在这次兼修的工作中具体做了些什么。嗯。那我们先来跟大家介绍一下参与这次改编的这些主创老师们吧。这次负责《圣养上帝》漫画绘制的是一位叫横山旬的漫画家
1: ，他是一个漫画的新人。横山旬老师可能他的作品大家不是非常的熟悉。我们和小川为什么一起选择了这位老师呢？就是因为他的画风非常的可爱，嗯，但是又有一种宇宙感。嗯，非常适合刘慈欣
0: ，是一个画风比较独特的一位艺术对漫画家。对,对的，
2: 过目难忘。但是说到这本图书的编辑，可能就更有名了，嗯、还是先来给我们介绍一下
1: 。大家都知道，在这个日漫的创作过程中，编辑他也是非常非常重要的，它的重要程度可能不亚于这个漫画家。本次参与《赡养上帝》。漫画创作的这个编辑老师叫梅泽纯，他是漫画杂志《Comic 电击大王》的十
2: 五年的一个主编，他是参与了杂志的创刊。嗯嗯、对，我们刚才提到了很多如雷贯耳的作品，也都在《电击大王》上连载过，或者是《电击文库》出的单行本，所以这真是一个非常资深的杂志哈。对的，梅泽老师他除
1: 了负责这个。漫画编辑的工作以外，还会参与动画的制作。嗯、这个时候就要出现某个如雷贯耳的作品，<笑>诶是什么呢？他负责过《某科学的超电磁炮》这部动画，哇，嗯、这个太出名
2: 了，有个 DNA 动了的感觉。呃<笑>、嗯，如果是动漫宅的话，肯定是对这个作品非常的熟悉。为什么呢？因为这个作品就是哔哩哔哩 B 站的名字
0: 的来源。可以先给大家介绍一下哈，《某科学的超电磁炮》是一个日漫作品，它的女主呢会一种超能力，她的这个超能力呢是控制电，这个电流在她身上会发出这种哔哩哔哩的声音，然后男主给她起了一个昵称。说她是哔哩哔哩妹，那么为了向这部影响力很大的，也是非常好看的动画作品啊，某科学的超电磁炮致敬呢，那么哔哩哔哩也就是 B 站，就是以女主的这个昵称来起名的啊，就叫哔哩哔哩。<笑>所以这个动画的女主玉版美琴呢，她其实是字面意义上的 B 站一姐。
2: <笑>对,对，我们经常会开玩笑说，其实就没有梅泽老师就没有 B 站，那可能会叫 C 站或者 D 站或者别的什么的。B 站
1: 和这个某科学超电磁炮的关系真的非常非常的紧密。除了刚才提到的这个名字之外，嗯、因为这个女主她是用硬币打出这种电磁炮的，对
0: ，所
2: 以 B 站上面这个投币也是这样子，嗯、也
1: 是这个、嗯、机制
0: 是这样来的，对，对
2: 所以就包括像投币啊、充电啊这些说法都是从这个作品里来的。嗯，也就是说、哎，某科学的电磁炮这个作品真的是赋予 B 站灵魂的一部作品
0: 。那我们可以这样说，就是说负责某科学的超电磁炮的这个动画的梅泽老师，他现在来做大刘的漫画。然后呢，大刘的漫画改变成了日漫，现在也上线了 B 站。哎、对
2: 了，你看、
0: 哎、就连上了，所有的都关联上了。对，嗯，我们刚才其实说到打造。这么呃厉害的作品的这个团队哈、嗯，其实这个团队呢，有一个人或者说还有一家公司没有没有介绍到，<笑>谁呢？要 c 到自己了。对我们未来事务管理局是这部漫画作品的监修、哎。对，那接下
1: 来要跟大家讲一下这个监修的工作到底是做什么的。其实就是在把小说改编成漫画的过程中，我们遵循的一个原则就是希望它能够既忠实原著、嗯、啊，然后又给创作者足够的空间。未来局就是和角川一起共同努力的做到这一点的。老易可以介绍一下，在这之中我们
2: 具体做过什么？我们参与的改编工作其实会主要集中在前期的创意层面，嗯，比如说我们会和梅泽老师一起去探讨去。对故事做取舍，但是我们就写了一个非常长的一个邮件给到梅子老师，跟他沟通说，首先我们要确定这篇小说作者的核心表达就是关于他自己的宇宙观，这也是他在不同的作品里反复去表达的核心观念。第一就是人类的文明必须要向外走。要进行太空探索，这个原作里面有最重要的台词，就是我们刚才提到过的：任何文明在它诞生的世界不动，就等于自杀。第二点就是，人类如果躺在文明的福音之上，接受科技的圈养。就会导致族群的负面，这也是他的一个核心观点。然后呢，类似于《三体》中正式出现过的一些讲林道德啊、黑暗森林法则之类的观点，也始终贯穿文本，这肯定也是粉丝很喜欢。而且对作者来说很重要的，这些都是需要一定要去保留和强化的一些内容。那么，上帝文明也是人类的镜像啊，其实是人类某种未来途径的糟糕的可能，只、嗯就是。嗯，作者想表达的一种警示性的预言，所以剧情上会有一些蛮残酷的表达，比如说对上帝的弃养。刘慈欣其实不是从社会伦理层面去讨论的，他其实想表达的说，从基因层面来说，生物就是会倾向于抛弃父辈，获得种族延续。个体自身不过是让这个基因幸存下去的容器而已，所以我们希望编剧和画师能在这个层面上去理解刘慈欣，尽量把视角从家庭和社会内部的展现上拉到一个更高的维度上，嗯，嗯尽量去淡化悬置故事里的道德立场。就像老
1: 一说的，我们其实是在很早的阶段就参与了创作。我们希望做到的是在抓住原作精神的前提下对，对情节进行取舍。然后后续整个的创作的过程，我们也是全程参与了的。在后续创作的过程中，对我们来说有一个文化冲击，就是角川直接发来了分镜。我们更习惯的方式是，可能比如说先做一个文字的一个大纲，然后先对这个情节进行取舍，然后再去创作漫画。但是日本的漫画家不
2: 是这样的，他就直接分镜甩过来。对，我们会在拿到每一版的分镜之后，给出我们的一个修改建议，嗯、也是边学边做，慢慢在习惯这种工作方式。对，其实包括这个漫画家的选择，也是
1: 我们跟角川共同确定的。对，角川是提出了好几个这个备选，可能得有六七个吧，嗯、然后我们综合考虑。最终选择了这个横山寻老师，因为是觉得他的画风是最适合打刘这个故事
2: 。说到风格和开本的形式，其实也有一些可以分享的信息。就是日本的出版物还在坚持用左右开业的形式来创作漫画，但是其实我们现在已经比较习惯看那种下拉的条漫了。对的、嗯，对，世界各地很多地区也在采用这种下拉条漫的形式。所以看到日漫里还有很多我们已经遗失的一些阅读习惯，还是挺有意思的。这种开业的方式其实为这个画面的呈现提供了。更多的可能性，对的，比如说是很多跨格的，或是跨页的这种画面的呈现，嗯，还挺有意思的。那个上帝降临的那一整个一个大跨页，就是非常有冲击性、嗯。对，第一次看到那个整个天空布满了这种抽象线条的飞行物的时候，我们集体的发出了一声哇的声音。但后来我们跟小川的编辑要来了整个大幅画的彩绘。然后我们把装裱起来，挂在了办公室的墙上。每天看到这幅画就
0: 很开心。嗯，然后我看到这一页的时候也是非常震惊。它是一个把大刘笔下的这样一个宇宙级的奇观给视觉化的这样的一种冲击。
1: 未来局在兼修中还负责的一件事情，就是解决这个文化的一些隔阂。嗯
2: ，对，最先和角川沟通的时候，他们表达过他们一些想法，就是首先因为这个小说本本身有很强的地域性和时代性，但是漫画作为大众向的产品，尤其是一个面向日本本土读者的这么一个产品，当然还是希望里面的情节能让他们的读者首先能理解。嗯、所以我们当时经过反复的讨论，甚至。日本的主创还来中国做过一些勘景，去寻找这个创作灵感，最终还是决定把整个故事的发生的这个地域场景给模糊掉。所以我们最后能看到呈现出来的，不管是里面的人物，还是这些生活场景，没有具体的指向某个国家或者时代，包括里面上帝的形象的设计，嗯、也有很多漫画家、画师和编辑的考量。然后他们也会加入很多日本读者熟悉的元素，然后又会去保留一些中国本土的一些呃情节桥段，比如说像里面保留了这个、呃、唱越剧。的这么一个镜头，然后又加了很多日本的搞笑的台词，反正是希望能够在充分的尊重中国文化特质的基础上，去满足他们的市场需要
1: 。对，这个中国和日本。一般来说是一一带水的关系，大家都会觉得我们都是使用汉字的，我们好像是文化上很相近。但是这次我们就发现，其实哪怕是在角川团队已经是对中国文化做了很多功课的前提下，他最终画出来的这个东西可能会有一些细节上还是会有一些问题的。嗯、其中的一个特别有意思的例子就是这个双喜、嗯嗯、是。<笑>这个小说里边就提到说，最开始二十一上帝来到地球的时候，人类是非常开心的，因为他们肯定是带着一些高科技来到地球的，嗯，所以他们就决定接受上帝来赡养他们。这个时候，各地就挂出了欢迎上帝的旗帜，然后在漫画里，这个旗帜上写的就是“双喜”。我们就跟小川说，“双喜”这个东西呢，在中国，在这个中华文化里，它是只会在结婚的时候才使用的，然后。小川听了以后，也就是从善如流，就说啊，那这个不合适啊，我们把它改成别的吧。就改成什么呢？我们是说就很简单，改成欢迎就可
2: 以了。嗯<笑>，最后会有很多我们意想不到的这种呃对翻译上的问题，或者是文化理解上的一些偏差出现，
0: 就是。
2: 嗯、但是这个也是跟另一种文化的人交流、一起工作的
1: 这样的一个高兴的事情，嗯，是一种快乐，对的一种实践收获吧。嗯
0: 那刚才听老易和小静的一些分享啊，我觉得我自己是受益匪浅。我特别想问一个问题，就是这个漫画在经过了这样细心的打磨之后。它呈现出来的效果跟原著，你们觉得最大的差别是什么呢？
1: 我觉得最大的一个点就是漫画更加轻松了。漫画原创了一个叫知寒的一个小女孩，整个的故事都是以这个知寒为主视角去发展的。在原作的那个小说里，主角是秋生一家，这个秋生一家就是生活在中国乡村的一个普通的一个农村的一个家庭。当把主角换成少女知寒之后，
2: 这个整个的故事都会更加的轻盈，更加的跳跃。嗯，这也就是。他们为了回应我们当初提出的希望，尽量能够淡化和悬置故事里的这种道德批判的要求，所以我觉得他们这个改编的策略非
0: 常棒。嗯，刚才小静提到了“轻盈”这个词，我看第一话的漫画的时候，第一的这种视觉上的感觉也是的，就是他那个画风，首先那个画风是很可爱的啊，嗯、因为画人物的时候。你可以看出他的那个漫画的人物线条是很柔和的，这部漫画给我的直观感受是更亲切的
1: 啊。这里也有一个小的一个幕后想要分享，当时设计这个上帝的这个人物的时候，也是出了好几版的上帝的设计图。嗯，是为什么要选择这一版上帝？就是觉得这一版上帝可能会看起来在威严的基础上，但是又不那么凌厉。前面讲了这么多，那《赡养上帝》这部漫画到底好看不好看、精彩不精彩，还得要看大家自己去判断。昨天这部漫画已经在哔哩哔哩漫画上线了，而且第一话是免费的，嗯，非常推荐大家先去看一看。
0: 嗯，大家看完之后有什么想说的，或者对于大刘的故事有什么想讨论的，都欢迎你加群啊，可以在我们丢丢群来一起讨论。加接待员为好友，他的微信是 f a a 0 5 0 4加接待员就可以进群啦。那节目的最后呢，我们也想问问大家，还想看哪些大刘的小说被漫画化？欢迎在丢丢粉丝群里面参与接龙讨论，也欢迎你在下方的评论区留言。记得一定要评论、订
2: 阅、加群哦！欢迎大家在各个平台订阅丢丢。
0: 嗯，那今天的节目就是这样啦，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜